0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre as consequências da pandemia no desenvolvimento infantil. E conosco aqui está o pediatra Marcone Oliveira, que é membro do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Marcone, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você, Humberto. Prazer poder participar desse canal e levar informação ao seu público. Doutor Marconi, foi uma situação quase de guerra, né? Assim, eu digo, em relação ao Brasil, foi uma situação muito nova. A gente, a criança teve que enfrentar morte muito próxima, seja de pais, parentes, conhecidos. Às vezes, os pais se separaram no meio da pandemia. A situação financeira da família mudou. Convivência no mesmo ambiente entre pais e, e filhos, né? Ficou até difícil saber onde é que era home e onde é que era office, né? E Correto. a ausência das aulas né, presenciais ou as aulas virtuais que criaram uma nova realidade para essas crianças. É muita coisa ao mesmo tempo, não é não, doutor Marconi? É muita coisa
0: ao mesmo tempo. Para o cérebro, em informação, né, Humberto? Assim, a gente tem uma criança que está em formação, uma criança que está em desenvolvimento e passa por uma situação que ninguém nunca passou. né? A tendência é que todos sofram, mas que as crianças sofram um pouquinho mais porque elas precisam da ajuda dos outros que ainda não sabem como adaptar às novas realidades que estão acontecendo no, no mundo. Né?
1: Doutor Marconi, no caso da criança que ia à escola, que tinha convivência com os colegas, a gente fala muito da escola, mas também às vezes ficou, houve a restrição para os colegas que estavam na rua ou no, ou no edifício, ele perdeu esse contato com os amigos. né? Como é que o senhor avalia essa perda dessa, desse contato com outras pessoas da mesma idade?
0: Humberto, nós somos seres sociais, né, desde, desde os primeiros dias de vida, nós já conseguimos olhar o rosto de uma outra pessoa com poucos meses de vida, a gente já reconhece que é papai, que é mamãe, então a gente precisa de socializar. Tirar a socialização das crianças é como se estivesse tirando uma parte do desenvolvimento dessas crianças. E um outro problema bem importante, Humberto, é que a criança, ela aprende fazendo, ela é protagonista. E uma parte desse protagonismo vem pela cópia de uma outra criança. Então, ela vê uma outra criança fazendo ela começa a fazer. Então, assim, é realmente um momento muito importante no sentido de desenvolvimento. Nós vamos levar ali, alguns anos para conseguir desenvolver essas crianças como seria desenvolvido se a gente não tivesse pandemia. E, além disso, essa socialização melhora comportamento, diminui ansiedade, diminui impulsividade... Então, assim, a gente está vivendo um momento colhendo os frutos desse isolamento que tinha que acontecer, mas um momento bem importante e, e as crianças estão sofrendo e vão passar por esses problemas. Então, essa falta de protagonismo da criança, de poder fazer, de poder se relacionar com outras crianças,
1: realmente traz muito problema para a criança, para o desenvolvimento infantil. Doutor Marconi, o senhor falou uma coisa muito importante, que é essa coisa da convivência com o outro permite a gente entender que o outro é diferente da gente e que as atitudes da gente têm um limite, que é o limite do outro, né? a empatia também. Isso é muito importante para a criança, né? É, a empatia a gente só consegue fazer tendo
0: relacionamento com outras crianças, né? Se você não conseguir se colocar... Uh, no lugar da outra criança e o que acontece quando a gente faz esse isolamento, Humberto, a gente leva as nossas crianças muito para o digital, né? Muito para a televisão, muito para o computador e aí uh, a televisão ela até expõe a criança à empatia, mas a criança do lado de cá não consegue desenvolver a empatia só vendo as questões uh, na televisão. Então assim realmente é precisa de um relacionamento social para que a gente possa desenvolver empatia.
1: E, doutor Marconi, essa interação social é muito importante e até, de certa forma, fazer essa interação via tela é uma coisa de meio restritiva, né? A gente não vê, por exemplo, a gente, quando está no dia a dia, a gente não percebe a importância dessa comunicação não verbal, de gestos, olhares que a pessoa tem com a gente, né? mas elas são importantes como forma de comunicação. De repente, aparece uma tela onde a gente só vê, basicamente, a gente está conversando com um retratos 3x4, né? só o rosto. Isso, para a criança, é... ela não aprende outra... as outras linguagens. Né?
0: Então, é, a gente tem que lembrar que comunicação envolve muito mais do que fala. né? Comunicação é voz, fala, expressão corporal. E a gente tem observado, alguns estudos têm mostrado, Humberto, que em crianças menores de 3 anos, essa pandemia desenvolveu, identificou déficit de expressão oral e corporal dessas crianças. Provavelmente por essa ausência do convívio e por esse aumento da exposição às telas. E uh, quando você pega a criança menor, a programação voltada para essa criança tem de ser uma programação com menos expressões e com mais luzes e mais movimentos e com menos expressões. Existe um desenho, que eu não vou citar o nome, que as crianças veem muito, muito, em que é um conjunto de bebês. Um bebê é um robô que não tem fala. O outro bebê ele tem o cabelo que cobre todo o rosto desse bebê no desenho. Então, por aí você identifica como é que a indústria da televisão tenta atrair essas crianças, através do jogo de luzes e menos através da expressão corporal e da comunicação social, né? Então, assim, essa exposição e essa e a pandemia é, foram identificados esses déficits de expressão oral e expressão corporal, chama atenção mais uma vez da necessidade de socialização dessas crianças. Além do mais, Humberto, tem se observado também né alterações de humor nessas crianças, é, aumento de peso, obesidade, né? As crianças durante a pandemia, por ficarem paradas em frente à TV, em frente, em frente ao computador, ao celular, houve um ganho de, de peso importante. Né? Alguns estudos têm mostrado que algumas crianças têm ganhado um quilo de peso por mês, ganhou um quilo de peso por mês durante a pandemia. Então, isso é, chama a atenção da gente, esse processo agora. E vou contar uma coisa bem complexa, é que é, os consultórios de neurologia, de psiquiatria infantil, estão lotados estão cheios a gente tem que começar a ver a questão voltada à psiquiatria, a né? psicologia infantil começar a olhar para essas crianças porque realmente foi um período bem importante e graças a Deus que a gente está começando
1: a sair dela Dr. Marconi, o senhor falou também de uma coisa importante que é o desenvolvimento motor, né? a coordenação motora, esse exercício tem um papel importante nesse desenvolvimento motor da criança e de repente ela perdeu tudo isso tem como recuperar isso? Então, tem como recuperar. É, existem
0: técnicas de recuperar. E, assim, a falta de exercício, é, Humberto, você falou do desenvolvimento motor, mas eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Ah, o exercício ele ajuda no desenvolvimento intelectual, ele ajuda na melhora da imunidade, ele ajuda no desenvolvimento social, ele ajuda no desenvolvimento da comunicação. Então, é, tudo isso é importante que a gente indique a prática de atividade física para essas crianças. E uma outra coisa que aconteceu é que essas crianças ficaram presas dentro de casa e não tiveram acesso à natureza. Então, eu queria juntar as duas coisas, porque a gente já sabe também que possibilitar o acesso à natureza também é desenvolver essa série de características que eu te falei aí. E, assim, é bem importante a, a criança voltar às práticas de atividade física, porque, assim, existe um atraso que foi tem sido identificado em relação à psicomotricidade nessas né? crianças. Alguns estudos têm mostrado isso. E a gente tem que começar a utilizar os locais das nossas cidades para fazer com que os nossos filhos comecem a andar de bicicleta, a pular, a se equilibrar, a explorar a natureza. Isso é bem interessante no sentido de tentar tirar esse atraso, né? tentar usar esses espaços para tirar esse atraso. E existe uma série de recomendações, Humberto, que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito, entre elas, permitir que seu filho tenha acesso diário a, no mínimo, uma hora de oportunidade de brincar e desenvolver em espaços com a natureza, priorizar que as atividades sejam feitas em espaços abertos, ao ar livre, com presença de grama, areia, árvore, terra, que causam um desenvolvimento sensorial nessas crianças. E a gente está esquecendo de falar de uma outra parte que não é da família, que é da escola, né? Que a escola comece a pensar também na volta da, das aulas, com, proporcionando esse interrelacionamento, essa prática de exercício, essa, esse convívio social é, ao ar livre, nos fátios, nas quadras, nos jardins das escolas. Lógico que eu tô falando não estou falando que já acabou a pandemia... É, já não tem mais que fazer nada em relação à pandemia, mas possibilitar essas oportunidades para a criança também dentro das escolas.
1: Pois, é, doutor Marconi, o senhor está falando uma coisa muito importante, que é, inclusive, as pessoas, de certa forma, é, cobrarem é, que as, as cidades tenham, por exemplo, nos locais, tem local público para a criança poder se exercitar, para poder ser criança, né? E um local que, que também tenha segurança, porque eu, eu vejo muitos pais dizendo assim, não, mas eu não vou deixar meu filho descer se aqui em frente tem movimento grande carro, tem ladrão, ou então não tem uma pracinha que eles possam ir. Está na hora das pessoas entenderem a importância desses espaços públicos, né? está é, na hora de valorizar esses espaços
0: públicos, né, Humberto? Assim, eu sempre brinco que viver é perigoso. Se eu, se eu for andar de bicicleta, eu tenho chance de cair, eu tenho chance de ralar o joelho. É, se eu vou subir uma árvore, eu tenho chance de cair, eu tenho chance de quebrar um braço. Eu sou pai de dois filhos né, e eu penso que, como médico e como pai, que a minha responsabilidade é realmente garantir segurança para o meu filho. Mas respeitar o, de, o direito dessa criança também de brincar, é, de ficar longe de celular, tablet, de ter contato com a natureza. Né? É, a gente sabe que está legalmente fundamentado nos marcos legais da infância e da adolescência é, e deve ser prioridade entre as famílias brasileiras, possibilitar essa brincadeira, esse direito de brincar. E aí a gente fica muito preso, né? Muito preso é, é, a dogmas, né? Assim, ah, não vou porque é, desde que vai sujar, né? Eu já vi mãe falando que, olha, não vou levar ele na praça porque ele vai se sujar até outras desculpas como um carro pode pegar, ou vai cair de bicicleta. Então, assim, o, o, eu como pai, como médico, a minha orientação é eu vou garantir a segurança, vou estar tá lá com ele na bicicleta com o capacete, com a proteção de cotovelo, mas eu vou permitir com que, que ele brinque, né? Porque assim, fazendo isso, eu vou reduzir danos. E aí, assim, existe uma série de, de, de outras coisas que vêm na minha mente, assim, com relação ao brincar, Humberto, entre elas a criatividade, né? A criança que brinca, ela é mais criativa. E a criança mais criativa tem maior capacidade de resolução de problema. E a criança que tem maior resol... capacidade de maior resolução de problema, ela tem mais resiliência. E a criança que tem mais resiliência tem maior chance de dar certo na vida, como cidadão, como profissional. Então, é, além de reduzir os danos, quando eu respeito o brincar, eu estou garantindo um futuro melhor para o meu filho. E assim, eu, eu sou do interior de Minas, é, a minha cidade, graças a Deus, tem muitas praças, tem muitos parques, e aqui, aqui no interior de Minas, toda cidadezinha, né, costuma ter uma praça, é, costuma ter um, um pátio da igreja em que a criança pode brincar, pode ter acesso, pode se divertir com segurança. Eu acho que é, fica muito na desculpa dos pais que chegam cansados, eu não vou criticá-los, mas a gente tem a responsabilidade da paternidade, a responsabilidade da maternidade e permitir a criança brincar é ser responsável com meu filho.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer então ao pediatra Marconi Oliveira, que é membro do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria e falou conosco sobre a importância desse momento pós-Covid das, das crianças e no desenvolvimento delas. Muito obrigado, Dr. Marconi. Humberto, eu que agradeço a oportunidade e
0: um recadinho para os pais. Gente, vamos brincar com os nossos filhos, né? melhor coisa é brincar. É
1: verdade. Obrigado, doutor Marconi. Um abraço tchau, tchau. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.